0: Muy buenas tardes a todas y todos en un nuevo capítulo de Legal Lab. Estamos hoy día jueves para hablar sobre un tema que nos apasiona con Fernando. Vamos a ver puros abogados hablando, pero vamos a hablar de tecnología. Tecnología para abogados. Nos acompaña hoy día, vamos a luego presentamos a nuestro invitado, pero desde ya le anticipamos cómo están las redes sociales, que nos acompaña Eugenio Llanos, que sí. viene de la empresa Lemon Tech. Ahí vamos a preguntarle a Eugenio qué hace, de dónde viene la empresa, todo lo demás, pero por ahora quería anticiparles que sería un programa muy entretenido para los abogados, el tema de incorporar tecnología en nuestro día a día siempre ha sido un tema cuando uno estudió Derecho, no faltaba el profe que le decía a uno, esta es una carrera de pizarrón y tiza y todo lo demás es accesorio y la verdad que para los que llevamos algunos años eh, bueno quizás no para lo que estuvieron derecho los últimos 15 años en todo caso pero ahí se me cayó el carnet pero bueno, los que llevamos el ejercicio legal en el día a día sabemos que eso es poco es poco realista la tecnología como cualquier otra herramienta como cualquier otro instrumento fundamental y sin ella la verdad que poco lo queríamos de hecho desde el computador para nuestro escrito. Hoy día la oficina eh, judicial virtual es casi como un, un, un enemigo, una leva más de nosotros. Pero bueno, no nos anticipamos al tema. Eh, mi pega ahora es darle la bienvenida y eh, obviamente dejarlos acá con la presentación de mi co-conductor, amigo, y que ya recuperó completamente la voz, Fernando Venegas. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes.
1: Hola Pablo, hola a todos los auditores. Eh, como siempre, contento de, de tener otro programa, jueves 31 de marzo, son las 3.32 de la tarde, eh, y tenemos un excelente programa, me sumo a lo que dijiste, yo también me tocó que era, pero la única diferencia que me tocó con plumón, plumón y, y pizarrón no, no, no tiza, es el, el, el único detalle, pero tecnología había poco y nada cuando, estudié, cuando me tocó estudiar Derecho. Eh, se nos viene un tremendo programa, se nos viene un tremendo invitado, Eugenio lo conozco, creo que como del año 2011, 2012, cuando, cuando tenía su, un emprendimiento, que le vamos a preguntar más adelante de qué se trata, cómo ha visto en ese camino del emprendimiento eh, antes de llegar ahora a, a, a Lemon Tech y que nos cuente obviamente también de, de qué es Lemon Tech. Pero nos vamos de inmediato a nuestra primera pausa musical, siempre recordándoles seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en YouTube. Recuerden también, aquellos que no pueden ver nuestro programa en, vi en vivo por divoxradio.com, recuerden que quedan grabados también en la plataforma de YouTube y SoundCloud. Así que nos vamos de inmediato a la primera pausa musical y volvemos en breves minutos con la entrevista a Eugenio Llanos.
2: No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La TAM 2050 con Ángel Morales. Somos
3: Hola a todos y todas, soy Mauro Neves, presidente de Escondida BHP. Durante los últimos años, el uso y la comprensión de la tecnología han generado muchas oportunidades de trabajo, claves para lograr el progreso, la competitividad y la equidad de oportunidad en nuestra sociedad. Sabemos que la tecnología seguirá cambiando en el mundo laboral, no solo en la industria minera, sino que en todos los tipos de trabajo y sectores productivos. Ante esto, uno de los desafíos más importantes que tenemos como industria es el entrenamiento de personas en habilidades digitales de nivel superior, como el análisis y el modelamiento de datos. IDEO Digital es un proyecto país, apoyado por la BHP Foundation, que nace para responder a esta necesidad. Gracias a esta iniciativa podremos contribuir a cerrar las brechas en la calidad de la educación y sintonizar con los desafíos del siglo XXI. Hoy tenemos una oportunidad única de transformar el sistema y de preparar mejor a la generación de estudiantes que viene. De esta manera, con el aporte de todos y todos, contribuiremos a crear sociedades más equitativas y justas. Y en el caso de nuestra compañía, contribuiremos a construir un mundo mejor.
1: Bueno, y ya estamos de regreso en Liga Lab. Y como les decíamos en, en, en nuestra editorial, hoy tenemos un tremendo invitado. Un invitado que conozco yo aproximadamente del año 2010-2011, cuando tuvo su Creo que fue su primer emprendimiento. Eh, él es abogado, abogado de la Católica, de la Universidad Católica y actualmente es el director comercial de una empresa de tecnología, del mundo legal al mundo tecnológico, pasando entre medio por el emprendimiento. El invitado que tenemos hoy día, como ustedes pudieron haber visto en nuestras redes sociales, es Eugenio Llanos. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está Eugenio? Bienvenido a Liga Lab.
4: Hola Fernando, muchas gracias por la invitación. Eh, sí, te, te escuchaba con una cuota de nostalgia el, ese pasar del de emprendimiento o de la universidad, al emprendimiento y el emprendimiento a la empresa. Eh, eh, a mí me gusta llamar que es un lindo viaje de fracaso en fracaso.
1: Y cuéntanos precisamente de eso, cuéntanos cómo de estudiar una carrera tan tradicional como, de hecho Pablo y yo somos abogados, cómo de pasar de una carrera tan tradicional como es el derecho y el mundo jurídico a el emprendimiento y luego a lo que es Lemontec.
4: Me, me parto de, de una frase que, que comentaba Pablo al inicio de este programa, decía, es una carrera de tiza y pizarrón, no, no puedo dejar de acordarme esta canción de Gervasio, tiza y pizarrón, que paradójicamente es de 1987, entonces pareciera que lo último que se innovó muchas veces en el derecho es de hace 40 años, entonces de pronto uno dice como no, innovamos en algo súper choro y ahora tenemos eh, clases en línea, entonces, compadre, las demás carreras tienen eso hace 15 años como en verdad, no, no te montes en el pináculo de la innovación por eso eh, a, a mí me gusta, Fernando, contar que esta es una historia un poco de fracaso en fracaso porque yo salí del colegio en el 2005 di la PSU y la verdad es que no me fue tan bien como esperaba que me fuera yo quería entrar a estudiar Derecho en la Católica y no me alcanzaba, entonces dije que vamos por un preuniversitario, primer fracaso y al año siguiente di la PSU, me fue súper bien, y dije, para pues a mí en verdad me gustan los negocios, y me gustan las áreas comerciales, y siempre quise estudiar Derecho para enfocarlo en negocios. Y dije, si me gustan los negocios, ¿por qué mejor no entro a estudiar Ingeniería Comercial? Y entré a estudiar Comercial en la Católica, me fue pésimo, y al año y medio me echaron de la Católica. Segundo fracaso. Entonces, hasta ahí yo decía como, parece que no va tan bien esto. Di la PSU de nuevo, y ahí sí entré a estudiar Derecho, pero cuando me fui a matricular en Derecho, me encontré con que había además un estando en la cuestión que en la católica se llamaba el college, que era como una licenciatura de cuatro años con una malla súper abierta y que permitía tomar como esta fusión de ramos más comerciales, más de negocios más de innovación, además de los de derecho. Y me matriculé en ambas carreras. Entonces, yo soy un abogado que hice un poco de trampa porque si bien soy abogado y en mi formación matrío, mi formación madre saqué una segunda carrera que es licenciatura en ciencias sociales como con negocio y e innovación y siempre estuve trabajando en la universidad, siempre me gustaban mucho los negocios y, y tal como decís tú, nos conocimos en el 2011 en ese momento yo tenía junto a unos amigos que estudiaban en, en, en la Chile un emprendimiento científico y tratamos de, de construir una empresa desde cero y de ver qué significaba todo eso que todo el mundo te dice, emprender está lindo y, y el emprendimiento está tan bacán. Y, y empezamos a ver qué significaba en el día a día y qué significaba en el día a día pagar impuestos y qué significaba en el día a día estar en una fila de impuestos internos y qué significaba contratar a alguien y qué significaba que te presentaran una renuncia a la inspección del trabajo. Y empecé a darte cuenta de una serie de cosas que son la realidad del mundo y que no te las enseña a nadie y, y, y que en la universidad la verdad es que yo me acuerdo haber estado tres semestres aprendiendo fórmulas en latín sobre cómo los romanos trataban cierta materia del derecho comercial y cuando yo estaba frente a un oficial de impuestos internos y no sabía cómo pagar mis impuestos decía ojalá alguien me hubiese enseñado esto entonces la verdad es que fui aprendiendo respecto de los negocios de cómo hacer los negocios en la calle y, y ese, ese proyecto con, con la, con la con la ciencia y con la Universidad de Chile, la verdad es que fue otra linda etapa de aprendizaje en mi vida, que, que, que podría resumirse como otro fracaso porque ese emprendimiento no llegó a venderse, y, y no llegó a venderse por muchas razones que, que exceden mi, mi incapacidad, pero no llegó a venderse realmente, pero no estuvo cinco años trabajando para montar algo desde cero que involucraba cosas de finanzas, cosas de tecnología, cosas de innovación, cosas de legal tech, y que te obliga a ir a presentarlo donde inversionistas y decirle, hola, mira, somos universitarios, pero tenemos una buena idea. En ese entonces, hace ya 10 años, el ambiente estaba mucho menos maduro que hoy y, y la tierra era mucho menos fértil que hoy para recibir emprendedores y para recibir inversionistas. Y después de ese como, fracaso de emprendimiento, eh, nos montamos con un primo y iniciamos una empresa que nada que ver, a gente en inversiones y corretaje de valores bancarios. Y parte importante de eso era derecho, entonces él era economista, yo abogado, nos asociamos y estuve cinco años trabajando ahí y en algún momento me llamó una consultora y me dijo, genio mira, hay una empresa que se llama LemonTech, que es una empresa LegalTech, que se propuso revolucionar el derecho y, y digitalizarlo y automatizarlo y volverlo mucho más entretenido. Y están buscando va liderar sus áreas comerciales, alguien que sea abogado, que tenga conocimiento de negocios, que haya pasado por un emprendimiento fracasado y que haya pasado por un emprendimiento exitoso. Y, y me acuerdo perfecto que, que, que la, la chica que me llamó el y me dijo, por favor dime qué te interesa, porque tengo un candidato en mi lista. Si me decís que no, cerramos la posición. Bueno, en ese momento yo caché, tenía un muy buen piso para negociar, así que dije como, ok, vamos. Y me di cuenta de que cosas que para mí eran súper obvias, como saber cómo negociar y saber cómo digitalizar un proceso y saber cómo volver más eficiente un proceso, eh, era como ser el, 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 el humano en el planeta de los simios en el mundo legal, porque en verdad tú habláis de tecnología hace 5 o 7 años y decían como, ¿qué estáis hablando? Y habláis de robotización, decían, pero eso jamás va a reemplazar a un humano. Y me acuerdo que yo... 2012 y 2013 trabajé en un estudio y lo último que me invitaron fue a un congreso que daba una empresa de hilos chinos para coser expedientes y que te daban un congreso de qué hilos eran mejores para coser los expedientes. Entonces, tú mientras Rusia estaba mandando la primera nave a colonizar Marte, nosotros estábamos en un congreso de hilos para expedientes. Entonces, esa es como la vuelta completa desde, desde la universidad hasta Lemontec, y que en mi caso particular fue una vuelta de entender que el derecho es una profesión base maravillosa que permite y que facilita otras disciplinas y otros negocios, pero que hoy, si no se le incorporan ciertos elementos de innovación, la verdad es que tiene un grado de ineficiencia que la hace inescalable y que hace que sea más lento que todo el resto de la operación. Entonces, la verdad es que ahí decanté el Lemonte, y me dio una vuelta muy larga para responder tu pregunta, pero... Eh, Ahí decanté en Lemontec porque me hacía sentido, y no solo Lemontec, hay muchas empresas en el ecosistema que estamos hoy día en la misma, de decir, no puede ser que un abogado gaste 10, 15, 20 horas a la semana en hacer un escrito que es exactamente igual. O sea, esto está mal. Esta persona no estudió 6, 7, 8 años para estar rellenando una matriz. El valor que genera es cero. Entonces empezamos a identificar que había muchas tareas que eran automatizables y todas esas tareas nada hemos ido eh, entregando tecnología y Legal Tech para hacer que el derecho realmente le genere valor a las personas en lo que los abogados pueden generar valor, que es fomentar un negocio, lubricar un conflicto, resolver un problema, etcétera, etcétera.
0: Oye Eugenio, y bueno, ahora te saludo en vivo, buenas tardes y gracias por Hola, el programa.
4: No, gracias y, por la invitación. Tal.
0: Tal como lo comentaba antes de que partiéramos eh, la empresa LeMontex tiene hartas soluciones. De hecho, ha, ha dejado de tener algunas soluciones. Sí. ¿Le puedes comentar a nuestros auditores qué hacen, qué servicios prestan, para qué sirven todos los servicios que ustedes tienen?
4: De todas maneras, eh, en el mundo... Eh, es bien curioso, voy a partir un peldaño antes. En el mundo de los abogados, uno tiene claro como abogado algunos dolores que tiene en el día a día. Por ejemplo pasa mucho que uno termina el día y la jornada de abogado en un estudio tradicional y dices, llegué a las ocho y media de la mañana a esta oficina, son las nueve y media de la noche, me estoy yendo y si me pidieran que explicara qué hice hoy día, la verdad es que no lo sé. Y, y trabajé todo el día, de eso estoy seguro, estuve todo el día trabajando. Pero si me pidieran enlistar cuáles son las cosas que hice, probablemente son mil y cero. En el fondo es demasiado diverso. En ese sentido, hoy día, eh, le monté y también otro, otra empresa en Latinoamérica, han desarrollado ciertos software que con inteligencia artificial se enchufan en tu computador, en un back que no se ve realmente, un robot como medio invisible, y que van registrando todo lo que tú vas haciendo laboral, no, no los temas personales, va registrando todo lo que vas haciendo, y como tú le diste una instrucción inicial una vez, te va agregando cada, esa, cada una de esas cosas que tú haces a clientes y a proyectos específicos entonces yo tengo cinco software en paralelo voy trabajando y hoy día por ejemplo con uno de nuestros software con Time Billing acabamos recién de lanzar un robot de inteligencia artificial que capta qué es lo que estás haciendo y te lo va registrando automáticamente entonces cargar horas es algo que se ha hecho siempre en los estudios antes se hacían unas peceras de vidrio que uno dejaba unos papeles dentro con lo que había hecho o con un cuaderno que el viernes en la tarde traspasabas a una planilla hoy día Lanzamos hace un par de semanas, de hecho, probablemente a los usuarios les va a llegar la próxima semana el aviso, de un robot que te ofrece cargar automáticamente. Y al final del día te dice, oye, mira, tú hoy día trabajaste siete horas y media y las trabajaste para estas clientes en estos proyectos. Eso, ya sea que tú quieras cobrarle por hora o por proyecto a un cliente o para administrar el tiempo de tu estudio. Entonces, tenemos un primer software que se llama Time Billing, que lo que hace es capturar el recurso más valioso que tiene un abogado y un estudio, que es su tiempo. Y cuento una anécdota así, al, al margen. Estábamos conversando con, con un socio de uno de los tres estudios más grandes de Chile, y, y nos decía, mi estudio es súper eficiente, nosotros no perdemos tiempo, pero ya, probemos tu software. Cuanto corto terminó contratando. Y en la prueba surgió la siguiente situación. La hija de uno de los socios se fue a vivir a Francia y le pidió, papá, oye, podía ayudarme a revisar este contrato del departamento que voy a arrendar en Toulouse? Ahí no hay problema. Papá lo agarró, papá socio, se lo pasó a un abogado y le dijo, oye, échame una mano con esto. Dos, tres semanas después vuelve el informe, la hija arrenda el departamento y todo. Y nosotros estábamos midiendo ese trabajo. Entonces le dijimos a ese socio, oye, eh, vimos que estuviste revisando el contrato de, de tu hija en Toulouse y todo, sí, sí lo pedí. ¿Cuánto te costó esa revisión? No, nada, pues se la pedía un par de abogados de mi estudio. Mira, fíjate que raro porque mi registro dice que le invirtieron en total 4500 mil dólares. ¿Por qué? Porque dos abogados estuvieron trabajando una semana en leer la legislación de París, en leer la legislación de Toulouse, en ver en el derecho comparado, en... y al final todo eso que fue un gasto muy oculto, lo pagaste tú. Porque en esa semana... Los abogados estuvieron trabajando en cosas que no te produjeron plata. Entonces, puede que tú quieras gastar 5 mil dólares en revisar el contrato de tu hija, pero lo que no puede pasar es que no lo sepas. Entonces, ahora te cuento que esta ineficiencia la pagaste. Entonces, yo te caé, no lo podía creer. Y decía, ¿cuántas de estas me pasan en el día? Y al final eso redunda en que esos abogados se van a tener que quedar hasta las 12 de la noche trabajando y redunda en que tu clima laboral es peor y redunda en que la tarifa de tu cliente es más cara y redunda en una serie de vicios que al final del día los paga el cliente final. Entonces, en la medida que uno puede hacer más eficiente y más lubricado el proceso con un time billing o con algún software similar, el cliente final y toda la cadena adquiere valor. En esa misma línea tenemos otro software que es Case Tracking, que está orientado a... Llevar carteras judiciales de manera ordenada. Extrae toda la información automática del Poder Judicial, con lo cual se acaba el trabajo de tener que ir al tribunal a sacarle fotos al expediente. Centra todos los expedientes en una plataforma, les pasa varios robots de inteligencia artificial y te permite clasificarla y decir, mi cartera está tal parte en tal etapa, tal en tal etapa, tal en tal etapa. Después yo le puedo pasar un par de robots para que me haga plantillas con los escritos y finalmente esos escritos yo estoy listo para subirlo a, a los tribunales al Judicial. Ahora, en un par de meses, vamos a estar sacando un robot que además te sube automáticamente esos escritos al tribunal automáticamente. Entonces vas a hacer toda la operación de manera 100% automatizada. Entonces la verdad es que eso, cuando uno piensa, por ejemplo, en juicios de cobranza, en que al final toda la ineficiencia la paga el cliente que debe plata, pucha, hace que se acerque la posición del que está cobrando con el que está debiendo y que se lubrique y se resuelva. Y teníamos un tercer software que era un vigilante de marcas que se llama IP Manager, que la verdad es que no, eh, no era tan proyectable como nosotros lo veíamos en su momento y decidimos venderlo y, y lo vendimos en la industria y, y es un software que te permite revisar si tus marcas están siendo eh, objetadas, si te están presentando una oposición, si alguien está presentando una marca similar, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día yo te diría que esas son como las dos grandes soluciones que tenemos en la industria, y, y además somos la empresa número uno en la TAM, entonces es como donde va la industria en ambas líneas.
0: Oye, y bueno, aprovecho de declararme un huérfano viudo de, de IP Manager, así que qué querés que te diga, pero eh, pasando al, al, al mismo tema, y, y como para cerrar el primer bloque, porque se nos pasó volando la... La, la, las preguntas. Eh, cuéntanos, porfa, ¿cómo ves tú el nivel de resistencia al cambio que existe en las firmas? Porque claro, una cosa es que tú estés a lo mejor con las, las firmas más grandes, pero Chuta, el, tú tienes un nivel de atomización de usuarios hoy día a través de los abogados que trabajan solos, a lo mejor en comunidad de techo. ¿Qué pasa con esos abogados? ¿Cómo los abordan? ¿Tienen, eh, ¿Las soluciones se les adaptan a ellos? ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú el proceso de evolución y de, de alguna forma de internalización de las soluciones de ustedes?
4: Yo diría, Pablo, que para mí y, y, y algo que trato cuando yo cuando hacía clases en la universidad trataba de siempre decírselo a mis alumnos que cuando tú man, transmites un mensaje y la otra persona no lo entiende bien siempre es culpa del emisor porque el emisor es el que tiene la intención de transmitir entonces la verdad es que hoy día yo te diría que sí hay una gran reticencia a digitalizar muchos procesos, pero eso es de ver 100% de los que estamos en esta ola más tecnológica demostrar que la tecnología no es un desafío que te vaya a complicar el día, sino que te lo simplifica. Y nos pasa de repente socios de 70 años que llevan 50 años siendo abogados muy buenos y que tenéis que enseñarle a usar un software, te dice como, esto para mí es un monstruo, o sea, esta tecnología primero me va a reemplazar, Segundo, me va a jubilar antes de tiempo. Yo no me quiero jubilar. Y tercero, me va a superar porque yo no la sé usar. Entonces, ahí el trabajo es simplificarle y decirle, oiga, cuando tus nietos te mandan un meme por WhatsApp, ah, sí, me mandan gatito, igual. Bueno, ¿cuánto tiempo te demoraste en usar WhatsApp? No, le tuve miedo a harto tiempo. ¿Y cuando lo empezaste a usar? No, la verdad es que ya lo ocupo sin problemas. Entonces, creo que hay un deber en mostrar que la tecnología no es amenazante. Y es clave, porque durante un tiempo sí fue amenazante. Yo me acuerdo, el primer computador que ocupé tenía Windows 3.11 y si metía mal un archivo, borraba Windows. como y, y se borraba el computador. Entonces, claro, el, el que no nació con tecnología, lo ve como una amenaza. Cuando en realidad te das cuenta que veis YouTube, abrís Netflix, escucháis Spotify, mandáis mensajes por WhatsApp, y al final estés todo el día en tecnología, salvo cuando te sientas en tu escritorio de abogado que te acuerdas que estás en el 1800.
1: Oye, Eugenio, de hecho, se nos pasó, como decía Pablo, se nos pasó volando este primer bloque y ha estado pero muy, muy entretenido. Aparte que eres súper locuaz para explicar lo, lo, los temas, así que eso se agradece mucho <risas> en, en, en un programa como este y hecho además por abogado. Entonces es justamente lo que nosotros buscamos, romper esos paradigmas del abogado tradicional. Pero nos tenemos que ir de inmediato a nuestra segunda pausa musical. Así que todos nuestros auditores, espérennos, que volvemos en breve con Eugenio Llano, eh, director comercial de LemonTech
2: Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional marketing digital, análisis de datos ciberseguridad cloud computing y mucho más todos los miércoles a las 17 horas junto a Catalina Bezio y sus invitados solo por divoxradio.com Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en DivoxRadio.com.
0: Ya estamos de vuelta en nuestro tercer bloque. Después de la segunda pausa, estamos con Eugenio Llanos de Lemon Tech, hablando de tecnología en el ejercicio del derecho. Oye, Eugenio, cuéntanos, ¿en qué otros países está hoy día Lemontech? ¿Cómo están evolucionando? ¿Qué otros servicios? ¿Qué otros productos? Ya nos hablaste algo de inteligencia artificial. ¿Nos puedes contar algo más o ¿no? de lo que están haciendo y en qué países sí. están?
4: De, de todas maneras, Pablo, gracias por la pregunta. Mira, la verdad es que con LeMontec estamos con oficinas físicas y comerciales y un country manager y como operación montada en Perú y en México. Pero también nos tocó deconstruirnos digitalmente a nosotros y decir... Sabéis que para estar en un país muy, muy fuerte y muy firme no necesitáis tener un piso en Sanhattan y 30 personas contratadas. Necesitáis tener un muy buen servicio al cliente de distancia y además la capacidad de viajar cuando sea necesario. Entonces cuando nos quitamos de esa frontera, hoy día estamos en 19 países, prácticamente en todos los países de Latinoamérica. Estamos con algunos clientes en España y con, con algunos en Estados Unidos, pero fuerte en Latinoamérica. Y la verdad es que el nivel de atención es el mismo, y cuando, cuando nos miden el NPS, que es como la conformidad del cliente con el servicio de producto, estamos como en 58 puntos, que es así como espectacular, igual en los países en que tenemos una oficina con el escritorio rico, y igual en una oficina que no estamos. Entonces la verdad es que nos dimos cuenta de que la pandemia nos obligó a todos a, a, a entender que la presencialidad es muy entretenida cuando uno quiere generar lazo y quiere salir a comer con un cliente. Pero cuando tú tenías un problema y querés que te lo resuelvan, la verdad es que una videollamada de cinco minutos es igual de útil. Y, y entonces estamos en 19 países hoy día y estamos con estas dos soluciones y además estamos pensando en lanzar, que ya lo tenemos más o menos en la cocina, estamos pr próximos, de hecho durante abril vamos a lanzar un CRM para abogados, que es un software para administrar el estudio. Además estamos lanzando un robot de inteligencia artificial que lee algunas resoluciones judiciales, con, no con control find de encontrar una palabra, sino con entender realmente lo que dijo el juez y clasificártelo, y estamos ahora eh, empezando a desarrollar alguna herramienta en el mundo del DMS y el gestor documental, y la verdad es que estamos diseñando algo que a mí es lo que más me gusta y es uno de los proyectos que pienso dirigir, estamos diseñando una plataforma para que los emprendedores que quieren innovar en el derecho se puedan acercar a nosotros. Y si alguien dice es que yo tengo una excelente solución, pero pucha, no tengo la plata para contratar al equipo de ingenieros, no tengo la presencia en toda Latinoamérica, no tengo un equipo de administración y finanzas, pueda tener bajo Lemontech un paraguas dentro del cual se pueda multiplicar. Cosa de que las buenas ideas no se demoren de años en llegar arriba como nos costó a nosotros, sino que ojalá estén en el escritorio de nuestro cliente de aquí a fin
1: de año. Oye, Eugenio, y ahí, ¿cómo ustedes identifican, o primero que todo, cómo ustedes identifican estas necesidades en el mercado legal para ofrecer estas nuevas soluciones? Y segundo, ¿dónde? ¿Dónde ustedes ven que son las tendencias del mercado legal en los próximos años? Nosotros hemos tenido varios invitados de, de la industria legal. Eh, tuvimos a, a Mercado Libre en su momento, tuvimos al, al gerente, no me acuerdo el cargo, ¿tú te acuerdas, Pablo?, de, también de Uber para Latinoamérica, Cómo estaba todo lo que era el concepto de legal ops. Eh, eh, tuvimos también a Andrés Jara, pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son las tendencias y cómo ustedes están desarrollando estas soluciones para estos clientes? Yo te diría Fernando que eh, conversando mucho, como no no no
4: no hay hay, hay millones de métodos y metodologías y puedes usar una metodología de Thinking Canvas, Rob. Ay, ay. En fondo, ca cada, cada profesor de universidad que le da bien saca un libro de cómo hacer esto, pero, pero yo diría que nada reemplaza el conversar. O sea, nos pasó ahora hace un par de semanas, estuvimos en Argentina en, en un viaje de negocio y nos juntamos con cinco estudios y salimos a comer con los cinco. En Argentina todavía es práctica salir a comer con los clientes. Maravillosa práctica en Chile, ya se, se perdió, una lástima, pero general pero en los otros países de Latinoamérica se valora y conversando, tomándote una copa de vino, le preguntáis, como, oye, ¿cuál es la parte más latera de tu día a día? No, la parte más latera de mi día a día es cuando tengo que hacer tal y tal cosa. Ah, ¿y, y por qué eso es importante en tu flujo? No, eso es importante porque sin eso yo no puedo gatillar esto. Ah, entonces a ti esto te genera cero valor, a ti lo que te interesa es esto. Sí, veamos cómo automatizar eso. Entonces, yo te diría que, ¿cómo lo hacemos? Conversando mucho y... Una frase que es súper obvia y que probablemente te la van a decir 20 invitados, pero creo que es la verdad, es enamorándonos del problema y no de la solución. Entonces, conversamos con la gente y decimos, ¿cuál es el problema que tú tienes? ¿Qué te duele? ¿Qué te molesta? ¿Qué te hace más ineficiente tu trabajo? Y ahí agarramos a nuestros equipos creativos y les decimos, muchachos, hay que transformar este círculo en un cuadrado, <ríe> como pónganse creativos. Sacamos una idea rápido, se la llevamos de vuelta al cliente en una servilleta y él dice, no, mira, yo esto lo cambiaría, esto lo movería. En verdad, muy design thinking, como muy barato, muy rápido, cosa de poner la solución lo antes posible en sus manos. Y en ese sentido, yo te diría que la tendencia de mercado va en dos líneas y que lo hemos como estudiado harto numéricamente. Lo primero es, todas las labores que son repetitivas y automatizadas, se van a automatizar. <ríe> o sea, si yo llevo hoy día, no sé, 200 juicios de divorcio y son todos iguales probablemente eso lo va a hacer un robot muy pronto y, y, y sí, pero es que todavía hay que ir a la audiencia de esas 200 causas sí, hasta que salga una reforma en derecho de familia que diga que puede ser virtual y ahí voy mandar un bot a hacer eso, porque en los divorcios de mutuo acuerdo no hay oposición, hay que hacer un procedimiento y sale una sentencia entonces eso seguro se va a automatizar por ejemplo y eso va a hacer dos cosas primero que hay muchos profesionales que no es que se vayan a quedar sin trabajo. Y esto es un temor súper injustificado. Si uno mira la tecnología en la historia de la humanidad, ha sido exponencial el desarrollo. Y si uno mira la cesantía, ha sido con logarítmico el descenso. Y mientras más tecnología hay, más puestos de trabajo se, se crean. Pero hay que reinventarse. En el fondo, el que trabajaba como procurador y que su valor era gastar suela entre tribunales, ya no genera ni un valor. Ese gallo ahora tiene que generar otro valor distinto. Entonces, para el lado de la tramitación masiva, probablemente automatización completa. Y eso hace que los costos bajen mucho para el usuario final. Desde el mundo del de tramitador sustantivo, el juicio que hay que meterle cabeza, probablemente hoy día esos juicios que son privativos para empresas muy grandes o personas que tienen mucha plata, se va a volver mucho más democrático. Porque hoy día el abogado que se puede dedicar a un juicio importante es un abogado muy destacado, con mucha formación y muy caro. Cuando se provoque esta reconversión, probablemente nos vamos a encontrar con muchos más abogados dispuestos a destrabar negocios, dispuestos a hacer mejores alianzas, dispuestos a resolver problemas del día a día, ya no con el Tribunal de la Libre Competencia, sino con un ODR que resuelve en línea una disputa con dos o tres jueces pares, árbitros. Entonces, vamos, desde mi perspectiva y desde la perspectiva de Lemontec, vamos a ver una transformación del derecho que va a mutar de hacer tareas repetitivas, automatizar todo, y un derecho que en lo sustantivo es privativo, por ser caro, a un derecho mucho más democrático y accesible. Y eso va a hacer probablemente que el rol del abogado ya no sea en la confrontación, sino que sea en la proposición. quieres iniciar un negocio, lo vaya a poder a iniciar de la mano de un abogado que te aconseje, porque eso va a generar valor.
1: Oye, Eugenio, y ahí creo que la pregunta pero viene de cajón, eh... ¿Cómo están las universidades? Si, o más bien dicho, si las universidades están preparadas a tu juicio. Esta es una pregunta que le hacemos a todos los abogados que pasan por aquí. Eh, obvio,
4: es como la pregunta sabrosa para para eh, pa que la universidad se pegue en el,
1: exactamente, el cambio. Exactamente. Si la, la universidad está preparada en la formación de abogados que está generando. Tenemos estos abogados en el mercado con esa flexibilidad. Estos, estos mismos estudiantes van a poder, las la universidades le están dando las herramientas para reinver, reinventarse en su rol de procurador, como decís tú. O, 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 ¿O todavía estamos muy al debe? Eh, eh, es una pregunta curiosa porque,
4: o sea, de todas maneras estamos al debe, eso es como, como bien transversal, pero no sé si alguna vez no hemos estado al debe, porque yo me acuerdo cuando yo estudié, la católica todos los años sale premiada como la mejor de la galaxia, y yo me acuerdo haber llegado el primer día a tribunal y no haber tenido idea de qué tenía que hacer, pero ni idea. Y, y me acuerdo de haber estudiado, no sé, en Derecho Procesal, usted irá a certificar el título ante el ministro de fe, y te encuentras con con uno que tiene la camisa abierta hasta acá, que está con la cumbia todo chancho este era el ministro de fe que yo estudié y al final te das cuenta que ese gallo si le hay un café y te quedas conversando un rato, te saca el escrito más rápido entonces es como, ¿quién me enseñó que así se hacía el derecho? en el fondo, yo estuve un año aprendiéndome la fórmula romana en latín ¿cómo me ayuda esto en el día a día? entonces la verdad es que no, no estamos nada preparados. No, creo que se están preparando muy poco, pero en su defensa creo que siempre se prepararon poco. Bueno, en realidad, la teoría siempre tuvo una preponderancia muy importante respecto de la práctica. Y claro, si yo quiero mandar a un abogado de mi facultad a discutir los límites marítimos de Chile ante la Haya, es súper importante que este gallo tenga unos fundamentos de derecho increíbles. Pero probablemente el 90% de esos abogados va a trabajar con juicio ejecutivo de cobranza civil. Y ahí lo que necesita es saber cómo mandar a notificar una causa. Y eso no se lo va a enseñar nadie. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Fernando, yo creo que no, no estamos ni de cerca preparados. Eh, eh, y no estamos ni de cerca preparados porque, desde mi perspectiva, sigue habiendo esta idea de que la tecnología te viene a amenazar. Te viene a quitar trabajo. Te viene a reemplazar y la verdad es que si algo nos ha enseñado la evolución es que ponerse en la vereda opuesta a la evolución es una muy mala idea. <ríe> en general la evolución gana. Por tanto, conviene cambiarse su vereda y ver cómo me sumo a la evolución, más que decir, "No, yo voy a desconectar el internet para que mis abogados manden cartas certificadas." Eso va a durar poco. Entonces, yo te diría que tiene que haber un cambio de mentalidad. Hay varias universidades que lo están impulsando y ahí con con, con mucho respeto a mi alma mater, debo decir que hay universidades que de pronto no eran tan tradicionales y que en los rankings típicos no estaban tan arriba y que vieron aquí una gran oportunidad porque dijeron, si mis abogados que no están compitiendo en el Chambers en el primer lugar, salen muy bien preparados en estas herramientas, van a tener el día de mañana un peso relativo distinto y quizá en el ranking IQ van a seguir en el lugar 25 pero cuando el cliente los quiera contratar en la percepción están en el lugar 2 o 1 y a mí me ha tocado ir a muchas charlas a universidades que uno diría, no son las más tradicionales de primera línea, y ahí lo que están aprendiendo sus estudiantes. Y tú sí, esto que ellos en cinco años más van a estar mucho mejor preparados que algunos de universidades muy tradicionales, que se saben la fórmula en latín, pero que cuando tienen que salir a la calle no saben presentar un escrito.
0: Oye, Eugenio, y ya como para empezar a, a, a mirar, no sé, pues mirar para adelante, ¿Cuáles son las tendencias que han visto ustedes que vienen de otros países, ya que tocaste el tema de la inteligencia artificial, cosas que a lo mejor ustedes están viendo en relación a la investigación jurídica? Hace algún tiempo uno usaba el, el ejemplo y veía este, este famoso robot de IBM que era un spin-off que era Ross, creo, y que decía Ross no duerme, Ross no come. No se enferma, no te, enferma, cobra, no te demanda. Muerte". Exactamente. Y, y bueno, también hemos visto ahí algunos robots de inteligencia artificial que han ayudado... ¿Uno que iba a, a reclamar, a pelar las multas de tránsito? Sí. ¿Cuáles son aquellas tendencias que tú crees que inhabita, inevitablemente, bueno, y, y para qué decir en Argentina, una startup bien, bien interesante, que nosotros tuvimos algunos de los emprendedores que trabajaron en ese proyecto de inteligencia artificial para escribir fallos en Argentina, que hoy día trabajan acá en, en una startup para contestar reclamos de CERNAC, ¿Cuáles sí. crees tú que son esas tendencias que inevitablemente van a llegar acá y que si no nos pilla, eh, nos pilla mal preparados, nos vamos de espalda a los abogados?
4: Excelente pregunta, porque es como es como en el fondo la, la respuesta a los números del Kino. Como, ah, Todos tenemos una claro. opinión de qué es lo que viene. Si, si alguno la supiera, con acciones de esas y se jubila. Pero, pero yo creo que es más una lógica, Pablo, porque, por ejemplo, el otro día estaba viendo en Corea del Sur, eh, unos tribunales que empezaron a reemplazar todos los jueces de multas de tránsito por un robot de inteligencia artificial. Y, y se dieron cuenta que la tasa de error del robot era mucho menor a la de los jueces cuando comparaban fallo contra fallo. ¿Y por qué? Porque todos los juicios de multas de tránsito son iguales. Entonces, yo diría que en todas las labores donde el intelecto humano no genera valor, eso se va a desaparecer muy rápido. Entonces, en tendencia, por ejemplo, hoy día están muy de moda en Estados Unidos los Online Dispute Resolution, que en el fondo son tribunales virtuales. Y el otro día estaba viendo uno, que eh, un ODR en donde contrataban alumnos de último año de Derecho, de, de las mejores facultades, y esos estudiantes eran una suerte de jurado virtual para controversias entre privados. Entonces, invento. Mi empresa te vendió un producto a ti y me debía una factura por 50 millones yo te llevo a un tribunal y me puedo pasar cinco años y gastarme la vida y al final no te los voy a cobrar. O nos ponemos de acuerdo y tú decís, mira, no te quiero pagar porque en verdad el servicio que me prestaste no era tan bueno. Vamos a un ODR, firmamos un acuerdo de transacción futura en el fondo, le conferimos jurisdicción y competencia al tribunal para que falle y hacían que estos estudiantes con los antecedentes a la vista votaran y sacaban un fallo integrado entre todos. Y ese fallo, cuando lo medía y en muchos casos, tenía una precisión mucho más alta de acuerdo a la ley que el de un juez aleatorio. Entonces, la verdad es que la democratización del derecho lo que debería tender a hacer es que se eliminen tareas repetitivas, no solo en el mundo de los abogados, también en el mundo de los jueces, y que se empiece a hacer más cotidiana la conversación legal. Por ejemplo, Amazon hoy día tiene el servicio de armar contratos de arriendo o contratos para una persona de servicio en la casa en línea, y pagáis 5 dólares metís los datos y tenés tu contrato hecho. Por tanto, ¿quién va a desaparecer ahí? Todos los que sean contratos de arriendo. Entonces, la verdad es que, ¿para dónde va el derecho? Yo te diría que es poco glamoroso, pero no estamos tan cerca de la inteligencia artificial, así como la Skynet, que nos va a resolver los problemas. No, no estamos ahí. Y, y probablemente no vamos a estar ahí en los próximos 10 años. Pero sí vamos a estar los próximos 5 años en una etapa de reemplazar sistemáticamente procesos que son repetitivos. En el fondo, el otro día vi una película de, de Código de Honor, una de las primeras películas de, de Tom Cruise, con Demi Moore y, y Jack Nicholson, que muestran el juicio y la primera audiencia que se hace es para fijar la fecha del juicio y es y una audiencia en un tribunal americano así con 200 personas, abogados, juez, algo así se paran y el juez se parece se fija para el juicio el 3 de agosto levanta sesión entonces sí, aquí hay 100 personas que se levantaron se ducharon, se vistieron anduvieron en transporte público y privado llegaron, hay un edificio hay guardias, hay juez para una cuestión, en verdad, esta audiencia pudo ser un mail. Entonces, la verdad es que todo lo que sea ineficiente y cada vez que en el día a día tú veas una ineficiencia, mírala con nostalgia porque probablemente se está muriendo.
1: Eugenio, se, ya nos queda la última pregunta ya de, de, del programa. Se nos pasó volando, pero sí quiero una pregunta también que generalmente hacemos nuestro invitado y es de, de, de futuro. Y esto es en función de tu experiencia como emprendedor, tu experiencia en una empresa innovadora. Algo comentaste que hoy en día ves mucho más fértil este, este terreno este, de, del emprendimiento en nuestro país. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el, el ecosistema de innovación y emprendimiento en los próximos cinco años, el chileno y de la TAM?
4: La verdad, Fernando, es que lo veo increíblemente fértil. De hecho, si uno mira la revista Forbes, los 100 millonarios del mundo hoy más de 90 son primera generación y todos por emprendimientos. Y si uno mira la lista de los 10 primeros millonarios, los 10 son de emprendimientos que partieron hace menos de 20 años. Si uno miraba la misma revista, 1980, el 90% eran familias tradicionales que venían del mundo agrícola en el siglo XIX. Banquero, agrícola, naviero. Hoy día son puros emprendedores tech. Entonces, si, si me permitís ir un poco más allá con la pregunta, yo, uh, si, si hay algún alumno de Derecho escuchando, le diría, estudia todos los ramos porque si no, no te vaya a titular, pero eh, empieza a leer otras cosas. Empieza a leer sobre negocios, empieza a leer sobre tecnología, empieza a leer sobre programación. Hoy día hay varios cursos de Estados Unidos de programación que duran un semestre o un año y te certifican como un desarrollador web junior. Y hoy día un desarrollador... Nosotros contratamos todos los días. Un desarrollador web en primer año está ganando el doble de lo que gana un abogado en primer año. Entonces, un abogado que además sepa programar, un abogado que además sabe finanzas, un abogado que además sabe de Legal Tech, un abogado que además sabe de otras cosas, la verdad es que debe tener una posición relativa al día de mañana maravillosa, porque el mercado solo va hacia allá. Entonces, antes la carrera de abogado era yo quiero ser socio de un estudio, bueno, soporta muchos años de, de esclavitud, después algunos años de, de emancipación, después algunos años de ser un independiente pobre, después algunos años de clase media, y si hiciste todo bien, al final de tu vida, vas a ser socio de tu estudio. Hoy día, los estudios cada día, y yo lo veo con mucho orgullo entre nuestros clientes, están con una mentalidad mucho más abierta. Y alguien de 30 años, que lleva dos años como abogado, eh, presenta un buen proyecto tecnológico, le dicen, desarrollo y ese, ese proyecto trae nuevos clientes y él es socio de esa línea, entonces la verdad es que hoy día hay ríos de plata en la calle y esos ríos de plata están siendo provocados por la tecnología, entonces en la medida que un abogado entiende ese idioma la verdad es que va a ser como en el siglo XIX el único latinoamericano que hablaba chino que probablemente se hizo rico cuando empezaron las importaciones Oye, me quedo con hartas con harta
0: enseñanzas de los Ríos de Plata, la invitación a comer, que, bueno, nada que ver, ¿eh? pero bueno, <ríe> la de tomar. Eh, no, mira, eh, te queríamos agradecer, Eugenio, eh, se nos pasó volando la hora con Fernando, estábamos viendo ahí, usualmente el, el, el programa da para conversar mucho más, pero tenemos que ir a una pausa, así que déjanos dejarte, o sea, déjame, eh, extender la invitación para que vuelvas a visitarnos de aquí a algún tiempo más cuando lancen las nuevas soluciones y nos vengan a explicar lo que tienen para nuestros auditores nuestras auditoras y, y el, el manejo del tiempo que, que es algo también importante que no solamente para abogados, o sea muchos consultores y muchos de alguna forma profesionales que necesitan medir su tiempo, su rentabilidad y otros temas, ¿eh? como les paso la propaganda eh, integrar en línea la facturación, eh, impuesto interno y otras cosas que también hacen ustedes, que es súper útil para los estudios así que se nos pasó la hora de nuestra pauta nos quedan un montón de preguntas por hacer, pero por ahora Eugenio no tenemos más tiempo, te queremos dar las gracias por haber venido a Legal Lab a compartir con nosotros tu experiencia, tanto como emprendedor, como abogado y como gerente comercial de LeMontech. Y bueno, pues dejarte invitado para la próxima y a nuestros auditores para que no se vayan, porque ya volvemos después de esta última pausa musical con nuestro cierre del programa Legal Lab. Así que, Eugenio, muchas gracias y bueno, muchas, bueno gracias,
4: muchas gracias Pablo, Fernando, por la invitación. Genial el ambiente, genial la conversa y desde ya eh, lo que necesiten no solo de mí, sino de Lemontec, siempre estamos en esta porque tenemos, suena curioso, pero estamos como en una cruzada evangelizadora angelizadora de volver el día el derecho más accesible para las personas. Así que muchas gracias, chiquillos, y que tengan un excelente día. Excelente. Chao, chao.
0: Vamos a nuestra pausa y volvemos.
2: VivoxRadio.com Codiseñando el futuro No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Y Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La TAM 2050 con Ángel Morales. Somos DboxRadio.com
1: Bueno, y ya se nos fue el programa. Y eh, yo les, di, les dijimos con Pablo que era un programa entretenido. Eh, tuvimos un invitado que él es muy dinámico y él es muy entretenido para contar, la, la, la forma que tiene para contar la historia en, eh, eh, la hace muy atractiva. Eh, hemos tenido un, varios programas con un montón de tremendos invitados que han enfocado la industria legal y la, eh, la, la incorporación de tecnología en la industria legal. Eh, Lemontech es una empresa que, ya lo, lo comentó Eugenio, ya lleva un par de años trabajando en la digitalización de los procesos legales, eh, creo que generan un tremendo valor para la gestión legal de estudios jurídicos, de gerencias legales de empresas y probablemente, tal como ellos lo dijeron, están desarrollando nuevos productos y una forma muy sencilla de desarrollar los productos. Conocer el problema, identificar el problema y, como decía Eugenio, enamorarse del problema y no tanto de la solución. Y es verdad, es un patrón común de cosas que ya nos han dicho muchos otros emprendedores. Eh, nos vamos hasta la próxima semana yo en lo personal me despido nos vemos en el programa el primer programa del mes de abril así que los dejo ahora con Pablo para que también se despide de ustedes así que nos vemos el próximo jueves
0: gracias Fernando eh, no me queda más que dejar a todos y todas invitadas para que nos sigan en, a través de nuestra página web para que revisen nuestros programas antiguos vivoxradio.com. y además estamos en las redes sociales síganos en redes sociales Van saliendo algunas cápsulas de programas anteriores. Salen obviamente también los programas de otros amigos y amigas de, de Divox Radio. Así que síganos en LinkedIn, Facebook, Instagram, eh, Twitter, YouTube, SoundCloud, Spotify. Estamos en todas partes, así que no se las pierdan. Y bueno, pues nada más que darle las gracias por su atención como todas las semana. Y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Legal Lab aquí en Divox Radio.com.